0: Buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a su podcast favorito, El Dominguito por la Tarde, Mateando el Tiempo, donde matamos el tiempo tomando un mate. Con sus anfitriones Humberto Larte, alias El Pana, y mi amigo Alejandro Ballardini, alias
1: El Ale. Hola, pana.
0: ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí. ¿Tú qué tal, Ale?
1: Bien, bien. sabes que Hace un rato vi de Last of Us, amigo. ¡Qué buena serie! ¡Qué buena serie, pana!
0: Está buenísima, bro. Voy por, va por el segundo episodio, pana.
1: Va, va, va por el segundo episodio y este domingo, después de nuestro capítulo, sale el tercero.
0: <risa> ah, estamos claros, hermano, que se va a ser el, el orden de las cosas el domingo. Pero bueno, en base a la creciente popularidad de este programa, porque yo, yo, yo estaba nervioso de, de que fuera un fiasco, viste que siempre las adaptaciones como que medio que decepcionan, pero me sí. está gustando. Así que, ¿qué te parece si hablamos un poco acerca de posibles apocalipsis. Aclaremos,
1: aclaremos una cosa, ¿eh? para, la, para la gente que no sabe qué estamos hablando, hay una serie que salió en HBO, se la super mega recomiendo, se llama The Last of Us. Eh, es una serie que está inspirada en un videojuego de un apocalipsis zombie, ¿ok? Esto es para la audiencia que no sepa. Si no lo saben, mal por ustedes. Tienen que ir a ver. <risa> <risa>
0: volviendo. Sí, Oye, pero es necesario que la vean. Está buenísima. Sí, sí, sí. sí. Pues o también. Ah. <risa> volviendo al tema, <risa> Apocalipsis para. Okay, vamos, vamos a comenzar hablando de las apocalipsis zombies. Pero cabe destacar que vamos a mencionar algunas otras también, para los que no sean fanáticos de los zombies. No, no se vayan, quédense, escuchen, disfruten, pero no se vayan. Ah. O adelante, adelante a no minutos sé, minuto de 20. <risa> <Yo> también. <risa> <risa> eh, ¿de, cuál, ¿De cuál más vamos a hablar aparte de los zombies para? Bueno, estamos pensando en apocalipsis ecológicas y apocalipsis nucleares. Bueno, bueno, me
1: parece bien, me parece bien. Pero vamos en
0: orden, porque empezamos hablando de The Last of
1: Us. Entonces, comencemos con los zombies. Que quiero aclarar acá al público, que yo soy un gran amante de toda la cultura de los zombies. Me parece que sería la mejor apocalipsis del planeta. Por más que yo me convierta en el primer minuto, la primera hora en un zombie, quiero aclarar
0: que la pasaría bien en esa hora. <risa> en esa hora... Claro, el sí, tipo está viendo cómo todo el mundo se convierte, todo el mundo se come entre ellos, no de la manera piola. Ah. Y, Pero...
1: Pero bueno, es que, es que yo no creo que viva más de una hora. porque a... Bueno, depende del zombie. Es que claro, hay que aclarar que, a ver, la figura del zombie a lo largo de la historia evolucionó un montón. O sea, nosotros tenemos percepciones de zombies muy diferentes, el cine, la literatura, los juegos, eh, las culturas nos dan a nosotros figuras o estos zombies de distinta manera. Hay zombies que se mueven muy lentos, hay zombies que son literalmente Usain Wolf, corriéndote, <ríe> trepando paredes, y hay zombies que, no sé, que literalmente tienen extremidades medio raras. O sea, hay un montón de tipos de zombies. Pero hoy, chicos, les voy a ilustrar de dónde vienen los zombies, porque es muy loco. Yo cuando empecé a investigar este tema, yo, gran fanático de los zombies, Creía que los zombies habían salido del cine, ¿no? Pero no, no es así. Aunque ustedes no lo crean, los zombies o la leyenda de los zombies eh, proviene de la isla de Haití. De la vida real. Oh. Ah. <risa> viene de la gente que está con el celular todo el día y no te está dando bola. Ah. <risa> no, mentira, viene de la isla de Haití, ¿ok? Y se relaciona mucho eh, con la época de la esclavitud y la cultura vudú, ¿ok? Voy a dar un poco de contexto de cómo la cultura vudú ve al alma de una persona para después derivar en los zombies de la cultura vudú. En la cultura vudú, de acuerdo a esta religión, tenemos un alma dual. O sea, el, el, como que nuestra alma está dividida en dos partes, ¿ok? Tenemos, por un lado, el gran... Eh, disculpen mi inglés, ¿no? Pero se, se, básicamente es Grom Bon Age o algo así. Que básicamente en español, no sé si lo pronuncié bien... En español sería Gran Buen Ángel, ¿okay?
0: Ah, ¿Pana? ok. No, no creo que sea inglés. ¿No? Ah, puede ser. Capaz, capaz es otro idioma. Yo, yo, <risa> yo, yo para mí era inglés.
1: <risa> bueno, nada. Eh, Gran Buen que es Gran Buen Ángel. Que bueno, esta parte del alma es la que controla la personalidad, la memoria, los sentimientos de las personas... Y bueno, básicamente perder esta parte del alma equivale a morir. ¿okay? Y luego está el, el Timonage, que es pequeño buen ángel. ¿okay? Acuérdense, acuérdense de este, el Timonage, Que esta, esta parte del alma está a cargo del cerebro, la sangre, la cabeza y la conciencia. Y es por el medio de la pérdida de esta parte del alma que se crean los hombres. Entonces, derivándonos un poco más para el lado de los hombres, en la religión vudú existen unos hechiceros que se llaman Bocón. Que se creen. ¿Qué se cree Bocón, así, B larga, okay. O, C, O, N. Como con bocas grandes. Claro. Bien. <ríe> que se cree que son capaces de robar el Tiboneja. Acuérdense que este es el, el pequeño buen ángel que es el encargado de... El cerebro, la sangre, la cabeza, la conciencia, etc. Eh, entonces, bueno, este hechicero roba el t eh, mediante artes mágicas. ¿no? Y gracias a este proceso, o sea, este proceso se cumple gracias a las artes que se llaman zombificación. ¿eh? Entonces, hay dos tipos de zombificación. Está el zombie incorpóreo. Que eh, este es básicamente que el hechicero eh, saca el Bone es robado, digamos, y encerrado en un recipiente. Básicamente como si fuera un títere, ¿ok? Encierra el alma en alguna marioneta o en algo y lo controla a su voluntad. ¿okay? Eh, como si fuera, no sé, que el alma lo encierra en un espantapájaro, entonces después el espantapájaro va y hace la voluntad del hechicero. Pero okay. el, que, el que a nosotros nos interesa. Es el siguiente, que es el zombie corpóreo. Que es básicamente el que nosotros conocemos. Que es el bocón roba el t 1 de la persona que, a la que quiere hacerle daño. Eh, lo que esta esta persona cae enferma y finalmente muere. Para luego ser revivido por el mismo hechicero. Esa, esa básicamente es el inicio ahí nace la verdadera cultura de los zombies. Hoy en día los zombies no guardan ninguna similitud con los zombies originales que son estos de Haití. Hoy en día los zombies son extremadamente diferentes. La única relación que tienen es que después de muerto vuelven a la vida. ¿okay? <ríe> Solamente eso. Eh, y bueno, nada, tenemos adaptaciones en el mundo de la televisión como The Walking Dead, ahora The Last of Us, que está en auge esa serie. y eh, luego fue, fue la máquina. Y en los libros, bueno, está... Guerra Mundial Z, que la super recomiendo, de Max Brooks. Súper recomiendo ese libro para los fanáticos de zombies. Y bueno, el juego, de Last of Us también, otra vez. <ríe> y Resident Evil. Payasos, muy buenos. Y
0: hay una película también que está buenísima que se llama Tren Abusan. Es coreana. Es muy buena, la vi, sí, sí, sí. Sí, sí no, era buena.
1: Bueno, en el, en, el lado de los cin, en el lado del cine, quien fue el creador, podríamos decir, el pionero de traer la cultura de los zombies al cine fue George Romero, creador de los zombies o de la influencia de los zombies en el cine, eh, que básicamente ayudó a transformar el cine del terror de los años 60 y plantó la base para la construcción de la figura del zombie. Tal como es, o como lo conocemos hoy en día. Y bueno, la película que él sacó, que fue la primera y, y es la más famosa de todas, es La noche de los muertos vivientes, de, de 1968. Y película, no lo súper recomiendo. Es viejaza, pero es muy buena. y nada <risa> No, sí, sí. Súper recomendado. Entonces, bueno, ya este es el contexto histórico, chicos. Eh, así que, básicamente, ahora vamos a ir... ¿no? A una hipótesis de cómo sería, cómo podría suceder o cómo podría originarse un apocalipsis zombie. Porque hoy en día, hoy en día, se cree que es imposible que haya un apocalipsis zombie. Pero aún así, nosotros vamos a estallarnos un poco porque, nada, yo le dije al pana, mira, vamos a hablar de zombies, sí o sí, te guste o no. <risa>
0: no, está bien,
1: los zombies son interesantes. Sí, sí. Son parte de claro, la creo. cultura popular, ya. ¿eh? A mí me encanta. Y por más que parezca improbable, yo tengo fe de que así es como morirá la humanidad. ¿Ah? Chavalera. Ah.
0: Encima bailan re bien los zombies.
1: <ríe> ¿Tran, tran, tán, 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 tán. Sí, claro que
0: sí. <ríe> Thriller de Michael Jackson, hermano. Son todos re buenos bailarines, no, sé. no, 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 ¿no? Tremendo. Pero bueno, a ver, por ejemplo, yo
1: creo, o por lo menos esto es lo que es, en los libros o en los cines está muy... muy o sea, como estas hipótesis de cómo podría es, por ejemplo eh, una un, ¿cómo se diría? una fuga de algún patógeno biológico de algún laboratorio científico, ¿no? que básicamente ¿okay? no nos vamos a ir muy lejos de la realidad lo que pasó con el coronavirus en Wuhan, mucha gente piensa que en realidad ese virus se escapó de un laboratorio de ahí de China Ah. Es una de las hipótesis, sí. Entonces, de ahí sale básicamente, o sea, no de ahí, pero sí está bueno como plantearlo y decir qué loco sería algún virus o algún patógeno que nosotros no conocemos y que lo tienen ahí desarrollado y que se escape, ¿no? Que, no sé, algún científico que no tomó el café del día y tenga sueño, se le caiga el, la, el, la muestra ¿no? al piso y ¡pum! Chao, toda la, 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 todo el sector científico, toda la planta científica esta eh, se, se infectó con este virus y uno de los zombies escapó y empezó a morder
0: y chan, 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 chan. <risa> Y una cosa lleva a la otra y de repente son uno, son dos, son cuatro, es exponencial la cosa. Bueno, claro, no. empieza uno, pero uno son dos. Después dos son cuatro. Después cuatro dos, dos son cuatro. Dos, cuatro, dos, cuatro y no, así se dos, 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 <ríe> No, y terminamos entonces ya con una cantidad absurda. ¿Cómo? ¿no? Eh, que de hecho creo que en la historia, o sea, esto no tiene que ver tanto con los zombies, pero hubo un accidente en la India, si no me equivoco, de una fábrica que, que, que le pasó esto. Que hubo, no sé si era un patógeno o qué era, pero, pero se... Hubo como un un escape, una fuga. Digamos, y terminó matando 25.000 personas. 25.000 Sí.
1: No.
0: Así que. Así que tampoco es algo. O sea, son cosas que han pasado. Obviamente no ha derivado a un apocalipsis zombie. Pero son cosas que pueden suceder. O sea, puede suceder que se escape un patógeno y quedamos todos convertidos en muertos vivientes. Sí, sí. Aparte. No
1: sé. Bueno, otra, otra que se me viene a la mente, capaz, es la que está proponiendo ahora de Last of Us que es el de, a través de un hongo. Porque claro, yo, yo quiero aclarar que este tema yo lo charlé con un médico que está estudiando infectología, o sea, está derivado al área de infectología, ¿ok? entonces, tengo fuentes. <risa> tengo fuente que literalmente me explicó cómo funciona el tema de los hongos. Y entonces él me dice que es imposible que suceda lo de Lastofaz, por lo menos hoy en día. Pero claro, de Lastofaz lo que propone es que... Claro, el hongo que ellos dicen, que no me acuerdo el nombre, Pana, lo podés investigar rápido al hongo que ellos proponen en el Last of mientras sigo explicando. El, el hongo que ellos proponen, que básicamente toma posesión del, de la, del anfitrión, vendría a ser, eh, y los maneja El, su... el,
0: el Cordyceps
1: El córdiceps, sí. Que básicamente es, es un hongo que existe. Eh, es un hongo que toma posesión de hormigas. ¿okay? Le... El, el hongo está en una hojita la hormiga va, se come la hojita infectada con el hongo, con una espora en realidad es, por, eh, es un hongo que se va multiplicando por espora ¿okay? entonces estas esporitas van en el aire y se quedan en algunos lugares y la hormiguita va y come la hojita <risa> entonces después la hormiga pasa unos días y el hongo empieza a atacar el sistema nervioso de la hormiga para controlarlo ¿Qué hace? El hongo manipula a la hormiga para irse hasta la punta de alguna planta que esté elevada y deja que la hormiga muera ahí. Pero, ¿por qué se va a la punta de una planta? Para que los depredadores, como no sé, un águila, un pajarito, etc., lo vean a la hormiga y se la lleven de ahí. Se la coman, no va a matar al águila, pero el águila va a esparcir todas las esporas que deje la hormiga las va a esparcir por el aire para que se siga multiplicando y siga pasando es un ciclo básicamente ¿eh? entonces lo que nos plantea la serie esta de Last of Us es que es el mismo concepto de una espora que está en el aire y quiero aclarar que las esporas pueden sobrevivir en la intemperie a una temperatura que no, no, no es tan no están acostumbradas o no pueden prosperar, por decirlo de alguna manera pero la, la, estas esporas es como que literalmente se ponen en un estado vegetativo y en un estado de baja energía y, y pueden durar hasta 200 años en, en cualquier superficie ¿okay? y de repente ingerimos algo que estaba con esa espora y esa espora entra en nuestro cuerpo y entonces se reactiva y ahí es donde domina al cuerpo de esta persona. Del sí, pues,
0: huésped, digamos.
1: Claro, de cuerpo. Entonces, esa, esa es otra forma muy loca que dicen que es imposible porque no, la, la, el, el córtex, ¿verdad que se llamaba? Córticeps. Ajá. No puede eh, prosperar en el ser humano porque la temperatura del ser humano es muy caliente para, para, para que sobreviva. Eh, pero. No está mal como algo hipotético, ¿no? ¿Quién dice?
0: Sí, una especie de Cordyceps sobredesarrollada que sea capaz de soportar esas temperaturas y fuimos. Olvídate. <risa> sí, ¿qué? Esto esto dato, dato de color. ¿Viste ah, Pokémon? Sí. <risa> bueno, hay un Pokémon que se llama Parras. Parras, ¿no? Es una, una cosita chiquitita que parece una especie de crustáceo, no sé, no sé qué es. Es como, es como un insectito que tiene dos pequeños honguitos en la parte de atrás, de, en la espalda, digamos. Sí, sí, se cuál es Entonces, cuando, cuando voy a poner fotito para que la gente lo vea, por si no saben, ¿no? Incultos. Ah, no, mentira. <risa> eh, cuando evoluciona, evoluciona a Parasite. Que si uno se fija en el diseño el hongo, lo que antes eran dos honguitos chiquitos, ahora es un hongo que cubre la mayor parte del cuerpo y las pupilas del. De lo que originalmente era el animalito, ahora son totalmente blancas. O sea el, el, o sea, el ojo es completamente blanco. Y la teoría es que el hongo se adueñó. Ni siquiera es teoría, es parte del lore de Pokémon. El hongo se adueña del animalito. Así que básicamente es un Pokémon zombie.
1: Tremendo. No, no, sí, los, los, zombies, los zombies de hoy en día, o sea, estos bichos que van, ¿no? Mordiendo gente ahí, comiéndose gente y va infectando. Es como, es como muy loco. Yo no sé, yo, yo te juro que si yo, ponele que, no sé, te levantás, ¿ok? Te levantaste de una siesta, no sé, son las 5 de la tarde y empezás, te levantaste porque pasó un helicóptero extremadamente bajo y cerca de tu casa. Y vos no entendés qué miércoles está pasando. Y entonces salís afuera y empezás a ver patrulleros que van a todo galope hacia el centro de la ciudad. Vos estás viviendo en los barrios de alrededor del centro de la ciudad, pero... Y, y estás viendo que pasan aviones y la gente está como también en la misma que vos están preocupados saliendo afuera a ver qué está pasando y de repente entras a tu casa y vas a ver el noticiero porque estás está diciendo ¿qué mierda está pasando? está todo el mundo loco y en un momento prendes la tele y el noticiero no existe, o sea, literalmente está cortado, está en modo lluvia el televisor y en un momento aparece como la imagen eh, ...no sé, fue como fuera de... como ...no tiene señal... ...pero con una notificación del gobierno... ...diciendo... ...no salgan de sus casas, quédense adentro... ...la ciudad está en cuarentena... ...y después... escuchas una explosión que viene del centro de la ciudad... ...y cuando salí a ver la ventana... ...ves una explosión saliendo... ...y cuando menos te diste cuenta... ...ves a uno de tus vecinos... Y ves que alguien viene y lo taclea a tu vecino y se lo empieza a morfar enfrente tuyo ahí. Vos estás adentro de tu casa pero viendo desde la ventana esa situación. Imagínate esa situación. ¿Para qué harías?
0: Mira. <risa> 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 eh, yo corro. <risa> pero, o sea, a ver. Una cosa que acaba de destacar. A ver, mi paso uno. Mi paso uno es encontrar la manera de irme a Estados Unidos. <risa> porque yo quiero aclarar que todas estas cosas siempre pasan en Estados Unidos porque ellos son los que tienen armas para defenderse yo no sé cómo este, a, a, Ale, Panamá ni siquiera tiene ejército ¿eh? o sea, nosotros estamos completamente indefensos llega a pasar algo así y yo me encierro en mi casa y rezo y ya está y ya. me preparo para conocer al creador porque o sea, ¿qué voy a hacer? Me, me, me voy a la ferretería y consigo un machete y voy a machetazo contra los zombies Capaz que mato uno o dos y ya está, me cansé. <risa> Porque tampoco soy la persona más atlética del planeta. Sí, sí, y sí. Entonces... No. Y rogar y, y rogar que no te toquen los zombies de World War Z, que corren como si no hubiera te trepan murallas, edificios te trepan los desgraciados. No, no es absurdo, hermano, es absurdo. Si son de los que van lentecitos, uno va como bueno, voy si voy con un trote suave, voy tranquilo, no me canso tanto, puedo mantener el ritmo. Al estilo de no Claro, claro. Los que se mueren de Walking Dead es porque o estaban dormidos o son muy tontos. Porque esos zombies van como. Y lo tienes ahí, como a medio metro, y vos decís, ah, todavía tengo como 15 segundos. Y sí, o sea, pero acá no, hermano. Entonces, ¿qué? Que agarro un cuchillito de mi cocina. Una, una tijera. No sé. Me, me, no. Honestamente, si estoy ya en Panamá, acepto mi destino. Y Ahora, si estoy en Estados Unidos, solamente por el hecho de que ellos pueden tener armas. Yo creo que, por lo menos, se puede hacer algo, ¿no? A lo de Walking Dead o, o cualquiera de estas, te haces un grupito. Lo que, quiero, lo que quiero aclarar, porque claro, acá
1: nosotros nos estamos preocupando mucho por los zombies, pero algo que hay que aclarar es que en el apocalipsis zombie, los zombies son uno de los tantos problemas, porque después de repente tenés grupos de gente ...que están armadas y que te van a venir a saquear porque también quieren recursos y están escasos de recursos. Entonces, los zombies son un problema, pero también el problema es la gente... ...porque literalmente ya no hay ley que te proteja, no hay nadie que te proteja. Sos vos en el mundo exterior solo. Y de repente tenés grupos de, no sé, gente que se come gente... ...de gente que te va a matar para robarte o te va a esclavizar para que trabajes para ellos... Eh, no, no, eso y que lo plantea muy bien la serie, de Walking Dead lo plantea bien y The
0: Last of Us también lo plantea muy bien a eso. Sí, 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 eso era exactamente lo que iba a decir. Que, que en todo caso los zombies es uno de los problemas, pero los humanos sobrevivientes que también están en las mismas, uh -uh, esos son los que van a... Eso, porque encima esos piensan. <risa> los zombies, vamos a decir que son zombies normales que no piensan. Claro. Entonces, claro, uno contra un ser no pensante a lo mejor tiene más posibilidad, pero ya con un ser que piensa claro, tú te haces tu grupito pero después empieza la desconfianza empieza, ¿qué va a pasar? no, no, no no, muchas no, no. y después de repente hay alguien
1: que, que lo mordieron pero no lo dijo o sea, no, no quiere decirlo porque sabe cuál es su destino si lo mordieron, sabe que se ha convertido en un zombie y si dice que lo mordieron, lo van a matar es obvio, entonces de repente está todo normal y, y, y empezás a ver que se escuchan tiros en tu grupo, en tu campamento y cuando vas a ver nada, tu amigo se está comiendo a tu novia, pero comiendo en el sentido no, no es que ustedes creen, sino que claro. le estaba ahí morfando el cuello ¿no? y te ve a vos así con toda la cara ensangrentada y vos decís, pero si hace un rato estábamos tomando un café juntos, hijo de mí <risa> y va y te, te quiere matar, ¿entendés? o sea, nada es, es, yo, yo siento que no sé yo me encantaría ver el Apocalipsis zombie no vivirlo <risa>
0: Uh, yo creo que ninguno de las dos No, no bueno, verlo, verlo en el sentido de una serie,
1: ¿no? Así como The Last of Us o cosas así Pero
0: obviamente no,
1: no debe ser lindo ver en realidad a la gente morir por
0: zombos, como. No, es que aparte tú, tú lo piensas como, como personas ajenas a ti, ¿viste? Y de repente tú dices un desconocido, no pasa nada Pero en el momento en que personas conoces y quieres las empiezas a ver en esa posición y te ves forzado a matarlas porque sabes que se van a convertir y, de, y te van a matar si no lo haces, ahí ya es otra historia hermano, ya eso es un conflicto interno fuertísimo, un trauma que, que, que insoportable.
1: Imagínate pana que me muerden y vengo y yo soy honesto y te digo pana me, me acaban de morder tengo dos horas de vida nada más de convertirme en <risa> Nos vemos en Dine Campo al Lobby, papá.
0: Nos vemos en el lobby, negro. No, bro. No, no, no. Sería. No, no. 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 O sea, me volvi... siento, que, siento que en una situación así, yo personalmente me volvería loco. Como que no. Como que no sería capaz de, de soportar la, la presión de eso. Si no me matan los zombies, me, me, me vuelvo loco yo en mi mundo de, de, de que no, no, no lo supero. No supero las muertes de la gente que quiero y mucho menos si yo las termine matando.
1: Y de repente hay otra cosa que quiero aclarar de los zombies. En ninguna serie lo muestran, pero en Resident Evil, que es el juego, sí lo muestran muy bien. Y es que los perros también pueden convertirse en zombies. Y esos son mucho más difíciles de matar, porque son un blanco más difícil de apuntar y porque encima se mueven rapidísimo. Imagínate, pana, que el
0: astro se convierta en zombie. Lo, 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 lo pensaste porque lo escuchaste ladrar, ¿eh? Como que recién ladró. A mí no me engañas. Pero que se convierta, no, bro. Eso sería peor. Imagínate matar a un perrito. Claro, bro. Pero imagínate en perrito. Te,
1: vos te no. estás levantando. Te estás levantando porque escuchaste que, o sea, vos siempre dejás tu puerta entreabierta y escuchás que alguien está abriendo tu puerta y cuando alumbras con el teléfono ves al astro, que es blanco, quiero aclarar que el astro es de estos perritos blancos, felpuditos, como ovejitas, <risa> y lo ves al astro todo lleno de sangre, así, con... <risa> ahí mirándote con ganas de, de comerte una pata. <risa>
0: No me río, bro. No me... No, me no, no. no lo que es mi perrito. Imagínate correr del astro zombie. O sea, porque va a tener que correr. No, lo busco matando, bro. ¿Qué voy a hacer? Ya no es mi perrito. Eso es lo que yo creo que ese, yo creo que llegado a ese punto. Eso es lo que uno tiene que tratar de, de pensar. Que ya no es lo que era, digamos. O sea, ya no es tu perro, ya no es tu hermana, ya no es tu mamá. Ah, mira, Está acá el astro el astro ah, <ríe> empezó... <ríe> Ay, no, no. <ríe> pero sí entonces eh... ¿Ah? ¿quieres jugar el astro ahora que estamos grabando? Dios mío ¿qué te iba a decir? ¿tienes algo más que añadir sobre este tema o te gustaría que pasamos al siguiente apocalipsis?
1: no pasemos al siguiente o sea ya creo
0: que quedó claro que en un apocalipsis zombie nadie va a quedar vivo, si quedan vivos nada les, les deseo suerte. <ríe> de acuerdo en ese caso Vayamos al siguiente que teníamos en los planes. ¿Qué estás haciendo, Astro? Astro se está convirtiendo en zombie, bro. Déjame. Vamos a hacer una breve pausa aquí. Ahí. Ya sabemos que en el campo... Corte, de... corte comercial. Sí, voy a poner pausa. A ver. Bueno. No, oh. Dios! Muy bien, Estamos de vuelta luego de la interrupción. David. Es insoportable, ya vamos a continuar, no importa. Nos vamos a la siguiente apocalipsis. El siguiente apocalipsis es conocido como apocalipsis ecológico, ¿vale? ¿Qué quiere decir ecológico? Que, la, que lo produce la Tierra, ¿ok? Entonces, estos son los apocalipsis posibles en base a las catástrofes naturales que la Tierra puede generar. A lo largo de la historia han sucedido catástrofes nat naturales y más o menos recientemente... Que han podido alterar completamente la vida en la Tierra. Entonces, vamos a dar unos cuantos ejemplos. No nos vamos a detener demasiado en esto, porque este es el, lo, lo más común, por así decirlo, entre comillas. Pero, para que tengan una idea, vamos a poner tres ejemplos de desastre natural. Vamos a poner un tsunami, un volcán y un terremoto. ¿no? Para que tengan una idea. El tsunami más grande de la historia fue el tsunami de Bahía Lituya. Ocurrido el 9 de julio de 1958 en la Bahía Lituya, que está al noreste del Golfo de Alaska. ¿no? Primero hubo un sismo con una magnitud de 8.3 en la escala de Richter, que después vamos a ver cómo funciona más o menos esa escala. Y generó una ola, que es la más grande registrada en la historia. ¿Okay? Imagínate esto, ¿vale? Estás tranquilo en una playita. Tomándote una piña colada. Okay. Pensando en tus asuntos tranquilos. Sin molestar a nadie. Pensando en cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie. Ah, claro, claro. Cosas okay. cotidianas. Sí, sí. Y de repente ves a lo lejos una columna de agua de <risa> 520 metros de altura. Que avanza hacia ti a una velocidad de 200 kilómetros por hora. <risa> Mira, yo en ese momento, yo creo que me muero del infarto antes que de que me golpee el agua, A ver, hermano. O sea, ustedes imagínense, queridos oyentes, que en, en un país estructurado, ah, porque en Panamá no, no es tanto así, no, pero en un país con estructura, una cuadra mide alrededor de 100 metros. ¿Verdad? Sí. Entonces estamos hablando de una ola que tiene una altura de 5 cuadras. 5 cuadras y se estaba y este más y esta inmensidad se está moviendo hacia ti a 200 kilómetros por hora o sea ni siquiera yo he conducido a 200 kilómetros por hora no, no, aún creo que los autos tienen un límite
1: de 180 por ahí, ahí llegan o sea, no, no, no sé si... o sea, hay autos que van más rápido hay autos que
0: pueden superar sí. los 200 kilómetros por sí, hora sí, sí, pero un auto normal sí, no, no, o sea, pero es que es absurdo o sea, yo, o sea, usted, dígame díganme, díganme, oyentes, si esto no genera pánico y que, y que, o sea, lo que está ahí en el área va a quedar completamente destruido y las personas que están ahí van a morir. Es imparable.
1: Chicos, que acaba... Ajá, ¿quieren darle sentido a esa muerte? Pongan en YouTube, antes que se acerque, haganlo rápido, porque acuérdense que la Ola se acerca a 200 kilómetros por hora, ¿ok? Pongan la musiquita de Jack Sparrow Agarren la tabla de surf que seguramente tienen que tener al lado una tabla de surf y fíjense qué pasa capaz le va bien capaz le va mal o sea yo no le estoy asegurando que vayan a vivir pero hey hey quién dice quién dice que no surfean una ola de cinco cuadras
0: no. pero bueno si sobreviven van a tener la mejor historia para contar de la historia también <risa> es como bueno <risa> eh. A ver, ya, mira, la razón por la que yo ni siquiera voy a entrar en el debate de cómo sobrevivir una catástrofe así es que esta cosa no es sobrevivible, hermano. O sea, no, no, no hay estrategia acá. Por eso yo digo, mira, el día que la Tierra decida ponerse en contra de el, no solo la humanidad, porque esto también mata a las otras especies, el día que la Tierra diga, ¿sabes qué? Quiero ser una roca ya, sin vida. Lo va a hacer, hermano. Y nosotros no vamos a poder hacer nada al respecto. Entonces, otra... Sería un supervolcán. Que si, que si grandes cantidades de agua nos asustan, imagínese una gran cantidad de lava ardiente.
1: Bueno, pero a ver pana, eh, nada. es que, ¿Qué puede hacer una montañita que tira lava, que la lava se mueve más lento que una abuela con silla de ruedas?
0: Bueno, te lo voy a responder con la erupción más violenta registrada jamás en la historia. A ver. Que fue el de Caldera de la Garita en Estados Unidos. Cabe destacar que sucedió hace 2,1 millones de años, ¿no? O sea, que tampoco es que pasó hace aquí. <risa> ah, ¿Qué? sí, me acuerdo, me acuerdo, yo ese día Claro, ese día yo estaba sentado en mi patio pensando, en nada. <risa> Está bien. Pero de todas formas, es que, es que en la prehistoria todo era más grande. <risa> pero ustedes imagínense la erupción de este volcán, dejó un cráter de 35 por 75 kilómetros. O sea, nosotros estamos... Si, si pensamos que la ola de 500 metros es alta, ustedes imagínense un cráter de 35 por 75 kilómetros. Esta explosión cambió drásticamente el clima del planeta. O sea, ustedes imagínense la ceniza que cubre el planeta. O sea, hubo un enfriamiento por esto. En claro, porque... Porque de repente esa ceniza va al cielo, ¿no? ¿Okay?
1: Queda en el cielo y literalmente no hay sol. Porque está tapado de cenizas.
0: O sea, sí. me, me imagino. Sí, y enfría, enfría la temperatura media del planeta. Y lo deja, de, lo deja inhabitable para la mayor parte y de la gente. Y ahí, olvídate de las cosechas. Porque por más que,
1: que no haya sol, que, o sea, se morirían porque no hay sol. Pero aún así se morirían por la ceniza. O sea, ni, ni una ni la otra, o sea, ¿El, el agua ni hablar, el agua se llenaría de ceniza no, no hay forma de salir de eso
0: te morís morí? sí, sí <risa> lo bueno es que estas erupciones no son frecuentes <risa> pasan, pasan una vez cada 50.000 o 100.000 años ¿cuánto pasó de esa es?
1: última?
0: y no sé esta fue hace 2 millones de años o sea, ya estamos para otra o sea, sí, claro,
1: estaríamos en el rango de otra. Digo, ¿no? O sea, no, no es por preocupar a los oyentes, pero bueno, ténganlo en la mente. Ténganlo en la mente que estamos en, en el rango de que pueda volver a pasar.
0: Pero hubo una que uh, uh, hubo un volcán que es el, uh, la caldera de Toba en Indonesia, que hace 70.000 años acabó con el 60% de la especie humana. 60%, más de la mitad. Una sola erupción volcánica. Y, el, y el, el supervolcán más grande de la Tierra se descubrió en el 2013. Se llama Tamu Massif. Escúchala. Tiene 4 kilómetros de altura y 640 kilómetros de ancho. <risa> Está en el fondo del Océano Pacífico, cerquita de ah, Japón. Bueno, bueno para ah, allá por, al este de Japón.
1: Pero eh. esto,
0: ah, bueno. ¿Qué podría pasar?
1: ¿Qué es lo peor que podría
0: pasar con eso? Ah, sí. <risa> sí. Si el otro que no era tan grande mató al 60% de la humanidad, ¿qué puede hacer uno? ¿Qué puede hacer el, el más grande? No? <risa> <risa> y bueno, en materia de terremotos, vamos a hablar un poco, para, para que se entienda la magnitud de los terremotos, vamos a hablar un poco de lo que es la escala Richter. ¿Ok? Porque Richter, perdón. La escala Richter. Es una escala que mide justamente esto, la magnitud de los terremotos, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces no hemos escuchado de que de repente hubo un sismo eh, 5,3? ¿O de repente hubo uno 4,8?
1: Sí, sí, ¿no? Hace ah. hace poco en Santiago del Estero, que es una provincia que está al lado de la mía, eh, hubo un sismo de 6 grados, acá literalmente te estoy hablando tres días atrás, ¿no? Ah, ¿hace, ¿como tres días? Sí, sí, sí.
0: Ah, pero okay, bueno, claro, claro, yo no, no sé diferenciar, o sea, 6 grados es mucho, poco, ¿qué es? Vamos a ver, primero, primero les voy a decir cuál fue el más fuerte registrado en la historia, y después vamos a pasar a qué es cada uno de los números. Ok, el terremoto más potente de la historia ocurrió en Chile el 22 de mayo de 1960, y tuvo una magnitud de 9,5 dejando al menos 2.000 muertos y 2 millones de personas damnificadas. Entonces uno puede decir, bueno, pero 9.5. Si, si, si yo he sobrevivido algunos 7 o 6.5, ¿qué tanta diferencia puede tener el 9.5? Y lo que pasa es que la forma en la que está calculada esta escala es exponencial. O sea, decir la distancia de 1 a 2 no es lo mismo que la distancia de 2 a 3, al ser exponencial, el aumento es grandísimo de un número al siguiente, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, si nosotros tenemos uno de nivel 2 o menos, se reconoce como micro, es un micro sismo, es casi imperceptible. Es más, ni siquiera se pueden percibir, con decirte que en el mundo pasan alrededor de 8000 al día. Porque la Tierra, las placas tectónicas siempre se están moviendo y estos son los microsismos que nadie les parabola porque no, no tiene sentido, ¿viste? Después, de 2 a 3,9 son menores. De 2 a 2,9 casi nunca son perceptibles. De 3 a 3,9 a veces se sienten, pero es como que, ay, mira, está temblando. Se movió un poquito la Tierra, no pasa nada. Estamos tranquilos. De esos hay alrededor de 49.000 al año. Después avanzamos de 4 a 4,9 que ya vienen a ser ligeros. Acá ya tú sientes que se está moviendo. De repente se te movió un poquito el cuadro. Viste que tienes tu cuadro y quedó así como diagonal. Y dices, ah, huh, tembló porque se movió el cuadro. Bien. Después vienen de 5 a 5,9. Ya son moderados. Pero dijimos de 4 a 4,9 pueden mover objetos en las habitaciones y generar un poco de ruido de 5 a 5,9 que uno puede decir es solo un numerito más, ya puede causar daños en edificaciones débiles o mal construidas, o sea ya pueden empezar a ver daños de 6 a 6,9 ya es considerado fuerte puede llegar a destruir áreas pobladas en hasta 160 kilómetros a la redonda de eso ya tenemos solamente como 120 al año o sea no pasan todos los días después tenemos de 7 a 7,9 que ya son catalogados como sismos mayores que dañan zonas extensas Solo tenemos una cantidad pequeña de 18 a la... después vienen los épicos de 8 a 8,9 que pueden causar graves daños en zonas de varios cientos de kilómetros de esto nada más pasan uno o tres por año Después tenemos los catastróficos, que acá es donde cae el de Chile, que fue de 9.5. Bueno, de 9 a 9,9 tenemos devastadores en zonas de varios miles de kilómetros. O sea, estos son eventos que ocurren si acaso una o dos veces cada 20 años. O sea, es algo violento. Y después tenemos los teóricos O sea, esto ya es teoría porque nunca ha sucedido, pero... Eh, terremotos que estén ya 10 o más en la escala Richter son legendarios o apocalípticos literalmente nunca han sido registrados o sea en toda la historia de la humanidad desde que se tienen registros históricos de los sismos nunca ha pasado uno de esa magnitud pero si llegas a pasar ale <ríe> yo creo que estamos medio jodidos <ríe> La verdad que,
1: nada, no me gustaría que el suelo, o sea, no tenía donde escapar, básicamente. es donde estés,
0: nada más. Sí, 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 acá la, la tierra se divide. O sea, ¿ver la película esa, el día de después de mañana, viste, que de repente empiezan los temblores, se parte la tierra, la gente se cae por las grietas. ¿Cómo? Esto realmente pasa. Sí, sí, la y podría pegar? pasar? La película 2012, ahí también, se parte la ciudad, se caen todos los edificios dentro de las grietas.
1: ¿eh? No, terrible, no. Yo no quisiera estar en un en lugar de un montañista cuando sucede un terremoto de esa magnitud. Yo llego a estar.
0: Excepto a la montaña en esa situación. <risa> no, en verdad, mira, yo creo que yo llego a estar en cualquier lugar en esa situación. Y vamos. ¿Eh? Ah, ya, o sea, sí, o sea, porque mira, en Panamá, en Panamá es poco común los desastres naturales. Nosotros nos estamos acostumbrados a que de repente pasa el temblor más mínimo, así un temblor ligero. De, de, si acaso entre 4 y 4,9, como que se movió un poquito el cuadro y cosas, nosotros ya estamos como nerviosos. Yo ni no siquiera quiero pensar cómo es la vida en Chile. O sea, es escalofriante. A, esto, a todo esto, un saludo a nuestro amigo chileno que
1: seguramente sabe de lo que hablamos. Tenemos un amigo en común que es de Chile, acá, en el Cora. Ah,
0: sí, sí, sí. Y me el Cora, me consta que nos escuchas, así que el, salúdame el, por Instagram. Ah. En el cola, weón. Bueno,
1: pana, yo creo... A ver, chicos, el, el tema con estos desastres ecológicos es que me parece que son los más reales que pueden llegar a suceder. Porque el de zombies está más allá de una ficción, pero esto sí puede suceder. Así que nada, les deseo suerte, chicos. Seguramente moramos de esto. Ahora, pana me gustaría que pasemos a otro
0: apocalipsis y este va a estar interesante, me parece que es el apocalipsis nuclear a mí me parece Ale, que este es un apocalipsis que tiene bastante relevancia en la actualidad sobre sí, todo porque... lo que está pasando con la guerra no ah. eh, porque uno de los temores más grandes que tenemos por una tercera guerra mundial es justamente esto de bombas nucleares y todo esto y acabar directamente con con la faz de la Tierra, ¿no? Claro. Pero a, a, Pero
1: todo, es... esto, a todo esto hay precedentes de encima, porque, o sea, porque de, de última tenemos esto, ¿qué pasa? Por ejemplo, el apocalipsis zombie es una conjetura toda porque no hay precedentes, directamente nunca sucedió más que una ruptura. ¿okay? El de los desastres naturales sí hay precedentes, y sabemos que es real y sabemos que puede pasar. En este, y me parece que es muy serio, también tenemos precedentes, pero son precedentes que sucedieron en ciertas regiones. Imagínense, ¿qué podría pasar si sucede en el mundo? Sería catastrófico. Por ejemplo, tenemos la bomba de Hiroshima, de Nagasaki. Tenemos lo que pasó en Chernobyl y en otras plantas nucleares que no se hicieron tan famosas, pero aún así fueron, fueron de magnitud grandes.
0: Claro. Pero bueno, ahora que mencionas Hiroshima y Nagasaki... Eh, primero vamos a, vamos a hablar de una mini teoría de conspirativa que es muy interesante y es que para los que no saben después vamos a hablar un poco a profundidad sobre la segunda guerra mundial pero para los que no saben, Estados Unidos no estaba involucrado en la guerra hasta el incidente del de ataque a Pearl Harbor en Hawái por parte de los japoneses entonces hay una teoría que dice que Estados Unidos sabía del el posible ataque a Pearl Harbor y decidió no hacer nada para tener una excusa para probar su arma nuclear. Yo no sé si será verdad o no, pero lo que sí es verdad es lo que sucedió después, Ale. Sí. Que fueron las explosiones de estas bombas. Ahora yo te pregunto, Ale, eh, ¿qué piensas que fue? ¿Una bomba nuclear o una bomba atómica? Cabe aclarar que lo
1: que pasó en Hiroshima fue el 6 de agosto, o sea, literalmente eso terminó la Segunda Guerra Mundial. Y fue el 6 de agosto de 1945. Y en esa ciudad había 250.000 habitantes. Lo cual quedaron menos de 10.000 vivos. Eso fue una bomba atómica. Estoy seguro, porque la única... O sea, esto es muy loco, y es lo que hoy le decía Pana. Muchas veces nosotros no sabemos bien la diferencia, más que sabemos que la bomba atómica hace menos radio de, de daño, o sea, como que su radio de destrucción es menor al de la nuclear. Esa es la única diferencia que yo tengo, o que yo sé, por ejemplo, que puede tener una bomba nuclear y una bomba atómica. Pero no sé, Pana,
0: ¿vos algo que me quieras iluminar? Sí. Vamos a hablar un poco de lo que es la diferencia. Entonces, para, para tenerlo bien claro, ¿qué es una bomba atómica y qué es una bomba nuclear? Como tú bien dijiste, las bombas de Hiroshima y Nagasaki eran bombas atómicas. ¿Ok? Es fácil confundirlo porque tú, tú dices, bueno, son bombas gigantes. ¿Cuál es la verdadera diferencia? La diferencia está en cómo funciona. ¿No? Primero vamos a aclarar la ciencia. Las bombas atómicas... Científicamente se conocen como bombas de fisión. Las bombas nucleares se conocen como bombas de fusión. ¿Ok? Básicamente son términos opuestos. Si yo te dijera fusión, se puede venir en la cabeza Dragon Ball, ¿ah? es cuando agarras dos cosas y las combinas. ¿Verdad? Fisión es lo contrario. Tú tienes una cosa ya hecha y la separas. En pequeñas partes. ¿Verdad? Teniendo esto en cuenta, la bomba de fisión o bomba atómica se ve limitada en su fuerza cuando ya no puedes dividir más los átomos. O sea, en el momento en que ya separaste todo lo que se podía separar, ya no puedes separar más nada, entonces se acabó el poder. Pero teóricamente, la bomba de fusión al estar combinando cosas es teóricamente ilimitada la fuerza. Y esto es lo verdaderamente preocupante. Porque claro, la bomba atómica tiene un límite. La bomba nuclear no. Entonces, esto da miedo. ¿no? Eh, generalmente se hace con átomos de hidrógeno. ¿no? Se hace fusionando el deuterio y el tritio. Que son los componentes del hidrógeno. Entonces forman un átomo más grande. Esto es las bombas nucleares, ¿no? Por eso también se le reconoce como bomba de hidrógeno o bomba H, ¿verdad? Entonces, como ya dijimos, la bomba de fisión está limitada, la otra es teóricamente infinita. A ver, hubo pruebas o, o intentos con bombas nucleares por parte de la Unión Soviética en 1961. Y esta era una bomba que se conocía como la bomba del sar que tuvo una magnitud de 50 megatones que equivale a 50 millones de toneladas de dinamita o sea imagínate 50, o sea, 50 millones de toneladas de dinamita para que tenga una referencia equivale a 3000 veces la potencia de las bombas de Hiroshima y Nagasaki o sea, para, para, para
1: partamos entonces de nuevo desde Hiroshima en Hiroshima murieron 250.000 mil personas Vos me estás diciendo que esto tiene ¿cuántas cuántas veces? ¿30 veces
0: la magnitud de no, esta No, no. 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 3.000.
1: 3.000. 3.000 bombas atómicas que mataron. O sea que cada bomba mata 250.000 personas y es porque no había más alrededor para matar. Porque si no seguramente mataba más. Vos me estás diciendo que 3.000. O sea nada,
0: no, nos morimos todos. Se muere de toda Europa o se muere toda América o se muere el mundo. Tanto como, o sea, si, si, si hiciéramos matemáticamente el cálculo, 250.000 por 3.000, quedaríamos con 750 millones, lo cual sería como un 10% de la población mundial.
1: Ok, pero bueno,
0: a ver, <ríe> igual, sí, hoy
1: es la repercusión, porque me imagino que, eh, o sea, porque después de, en Hiroshima lo que pasó es que murieron, un montón de gente murió por la explosión, pero más gente se murió por la radiación que recibió, por el área, el área que, abarcó la bomba, o sea que yo me imagino que si la de Hiroshima hizo eso, que era una bomba atómica, la bomba nuclear me imagino que hace más destrucción, o sea, claro, morirá el 10% de la explosión, pero del, el radio de
0: radiación, eso debe ser mucho más. Sí, y no solo eso, sino que podría ocasionar lo que también pasaba con el volcán, que sería, un, en este caso, invierno nuclear. ¿Qué básicamente es esto? El, se llena de humo la atmósfera impidiendo que entre el sol y, y enfríe el planeta de una manera fuerte digamos, o sea, incluso hay teorías que no están comprobadas, pero, pero se, se tiene la teoría de que uno de los factores de el enfriamiento de los años 60 y 70, porque esos años fueron un poco más fríos que, que anteriores y, de, y posteriores, parte de eso se le atribuye a las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Entonces una bomba que tenga 3.000 veces esa potencia tranquilamente ocasiona este invierno mujer.
1: Y a todo esto me imagino que también, me imagino las plantas, los animales, me imagino, no sé, las lluvias ácidas, las famosas lluvias ácidas, porque de repente con el volcán lo que pasaba era que era llenaba de ceniza el aire y listo, y seguramente... Puedas caminar un tiempo, tal vez tengas que llevar un respirador al lado, para tener un poquito de oxígeno y respirar de vez en cuando, pero podías ir normal. Pero me imagino que en este caso todo, todo el aire está contaminado de radiación. O sea, me imagino que un ratito caminar en el aire no debe ser
0: gratis. Para nada. O sea, mira, el proceso sería así. La bomba levanta el, 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 la nube de ceniza ¿no? y polvo, que está suspendida en la atmósfera. Esto dura meses que eso no se va de un día para el otro, puede durar meses incluso años la capa dificulta el paso de la luz del sol parcial o totalmente, ¿no? dependiendo de la cantidad esto provoca la muerte de los seres que viven de la fotosíntesis, o sea como las plantas y todo esto que necesitan la luz del sol mueren inevitablemente ¿verdad? pero estos seres son los productores, son el, esclavo, el eslabón más bajo de toda la cadena trófica ¿No? O la cadena de Entonces, de aquí empiezan a extinguirse los que siguen, los herbívoros, los que se alimentan de estas plantas. Si las plantas ya no viven, los herbívoros no pueden vivir. Y si los herbívoros no viven, los carnívoros no pueden vivir. Y entonces, los descomponedores descomponen lo, lo, lo que hay para descomponer, pero una vez que no haya más nada para descomponer, se mueren también. ¿No? El ambiente se vuelve irreparable. Entonces, un montón de animales mueren directamente o que ni siquiera pueden respirar. Como tú decías recién. O sea. Una cosa lleva a la otra. Es una cadena. De cosas. Que nos llevarían a la inminente muerte. Y extinción. Digamos. Y fue por esto. Que. Se propuso un desarme nuclear. ¿No? Básicamente el desarme nuclear. Es una voluntad política. De las potencias militares. Para limitar. Los arsenales nucleares. Con esta mente. Con esta Mentalidad de que podemos literalmente destruir el mundo, se dice, hey, ¿sabes qué? Vamos a controlarlo. Vamos a tratar de no tener estas armas porque empieza la guerra real y nos morimos todos. Nos morimos todos. Y hay un montón de países que se sabe que tienen o han tenido, o por lo menos han experimentado con este tipo de argumentos. Sí, sí. O sea,
1: ahora, ahora mismo estoy viendo justamente esto, las fuerzas nucleares del mundo, y... ¿Querés, ¿Querés saber la cantidad de ojivas que tiene? Porque le dicen ojivas, ¿puede ser? A las la bombas.
0: Ah, no, 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 las tengo sí, por ese nombre, pero puede ser. Bueno.
1: <risa> Escucha esto. Ojivas nucleares. Estados Unidos tiene 1750 nucleares, estoy hablando. Después tiene otras ojivas que son atómicas que tienen un montón más.
0: Para están nucleares? 1.700, Rusia tiene
1: 1.600, esto lo estoy confirmando desde la página del eh, BBC o algo así, creo que se dice no quisiera. que. Estoy leyendo y dice, 1.750 tiene Estados Unidos, Rusia 1.600, esto, son nucleares, porque después hay otras que son las atómicas, son tienen más aún encima. <risa> <risa> Pero, <risa> Estados Unidos tiene 1.750, confirmadas esto en el año 2017, no sé ahora. Rusia tiene 1.600. Y después el resto, viene Reino Unido con 120, Francia con 280, y después el resto, China, no tiene número porque no lo quiere dar. Sí,
0: obviamente Se no, no.
1: estima que, que, que tiene casi la misma cantidad de Rusia y Estados Unidos juntos. A, acá lo dice. Una, oh. una, o sea que nada, si se han oh. ido, como se está queriendo armar, con que botoncito no podemos ir todo el carajo. No, no, ya está. Es así. Mira, acá
0: hay una lista de, de los países. Estados Unidos... La Unión Soviética, Rusia, ¿no? También el, Re el Reino Unido, Francia, China, Israel, Suecia, India, Sudáfrica, Pakistán, Ucrania y Kazajistán Y Corea del Norte Y se sospecha que Argelia, Brasil, Irán, Irak, Siria y Arabia Saudita también podrían haber desarrollado al momento. Así que mejor que estemos en buenos términos <ríe> Y que a lo de Rusia y Ucrania no... Mira,
1: independientemente si estamos en buenos o no estamos en buenos términos eh, no, creo que no, no está en nuestro poder decidir si queremos estar o no en buenos términos porque de repente puede ser un país que no te metes con nadie, que aún así van a sufrir los costes de una guerra nuclear o una catástrofe nuclear porque capaz no bombardeen tu país, pero aún así la radiación la vas a recibir el, el, el frío el invierno nuclear lo vas a recibir eh, la crisis mundial la vas a, a sufrir. Así que, independientemente de si estás en buenos o no términos, creo que nada, nos queda simplemente tener fe en la humanidad, que no es tan idiota para crear su propia extinción. Esperemos. <risa> ¿Por porque, porque de repente, bueno, acá pusimos las diferentes apocalipsis. Tenemos una apocalipsis de ficción, que hasta el día de hoy es ficción, quien dice que capaz no suceda, pero hoy en día es una ficción, es una cultura, es algo que nos divierte en los cines. Después tenemos una que está más allá de nuestro poder. Nosotros no podemos hacer nada. Solo es cuestión de, de la madre naturaleza. Si nos quiere, o no nos quiere. Eh, y después tenemos otra que realmente la podemos ocasionar nosotros mismos. O sea, nosotros, los seres humanos, tenemos el poder de extinguirnos a
0: nosotros mismos. Qué buena reflexión. <risa> Así que, bueno me parece que hemos cubierto el material del día de hoy, queridos oyentes así que si quieren, si quieren comentarnos en los comentarios algunas otras ideas de Apocalipsis que, que, que les interese o cualquier otra temática que quieran que hablemos eh, es bienvenida y siempre lo va a ser así que, ¿dale? ¿alguna última palabra? nada, padre, olvídate olvídate de la no, no <risa> se me va a matar esta noche seguro <risa> se convierte en zombie más asesina. Pero bueno, muchas gracias a todos los que han escuchado hasta ahora. Y nada, nos vemos entonces la próxima semana para un poco más. Chao, chao.